0: Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga y nosotros somos la única cura.
1: ¿Qué tal, fuckers, Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Dean Channels Podcast 3.0. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablando en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Ahora que parece que vamos a tener Matrix 4 Resurrection, pues a final de año... ...que mejor que empezar con una cosita, con esta cosita de Matrix... ...que, bueno, esa declaración de intenciones del señor Smith. Aquí estamos de nuevo para hablarte de deporte y lo vamos a hacer de fútbol. como no, regresa el fútbol, ya ha regresado con la Premier. Ayer estuvimos con Johnny, estuvimos con Nubet, sobre todo la Premier... ...pero muchas noticias, también básquet... Y aquí vamos a hablar hoy con Don Draper y con David Aurora. Por lo tanto, vamos a tener mucha Serie A y mucha Bundesliga. Pero como siempre, seguro que nos vamos por otros derroteros y caminos. Te recuerdo que nos puedes escuchar en nuestra plataforma de cabecera iVox e y que además ahí puedes apoyarnos si así lo deseas. Tienes un botón para apoyar y ahí nos donas si te gusta lo que hacemos, si quieres que el programa tenga recorrido, quieres que mejore y que aumenten contenidos. Ahí lo tienes. En iVox e también nos puedes dejar tus comentarios, sugerencias, tus dudas, en fin, lo que te apetezca ahí en nuestra plataforma de cabecera iVox. E Así que ya lo sabes, bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast 3.0, hoy con Don Draper, con David Aurora, mucho, mucho fútbol. pues aquí estamos en otra tertulia más, si hablamos de fútbol, si ayer teníamos a nuestro amigo Nubet hablando de Premier ya Johnny, aunque hablamos de muchísimas cosas, vamos a saludar aquí primero a nuestro italiano de pro, Don Draper, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien, ¿qué tal todo?
1: Bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien, no tengo queja. un poco ronco, que a lo mejor me, me lo puede notar un poco la voz, tomé ahora un poquito de miel, pero, pero por lo demás, todo bien.
1: Muy bien. Y por otro lado, tenemos a nuestro vikingo de pro, David Aurora. ¿Qué tal?
3: Muy buenas. Eh, muy bien, muy bien. Encantado de que haya terminado el parón de selecciones. Como, como cada día más gente, ¿no?
1: Sí, ayer lo hablábamos. Me imagino que vosotros también sois de los que cada vez se, os da más pereza, ¿no? Esto. Sí.
2: Yo, yo ni lo sigo, la verdad. Los partidos de selecciones. Eh, a, a, veo el de España porque, bueno, sobre todo así si está mal porque quieres que se clasifique y, y Pero si ya está estuviera medio clasificada y jugando que sabes que va a ganar fácil Casi ni lo veo tampoco, la verdad, cada vez veo menos de selecciones
3: Sí, lo de España y, y bueno, alguno de Francia que han dado en, en, en abierto y tal Pero no no, no, estoy, no estoy muy muy interesado, francamente
1: Oye, una, una cosita antes de que empecemos con fútbol. Hoy es... Bueno, no sé, me ha venido a la cabeza, ¿vale? Eh, hoy es 10 de septiembre. Mañana es 11 de septiembre. Se cumplirán 20 años del atentado del World Trade Center en las Torres Gemelas y creo que los tres calzamos ya una buena edad para, para contar quizá esa que todo el mundo cuenta, ¿no? ¿Dónde estabas tú el día que se estrellaron los eh, aviones en las torres gemelas. Vamos a empezar, por ejemplo, con, con David. ¿Tú te acuerdas dónde estabas?
3: O... Sí, 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 sí. Eh, eh, yo entonces, eh, bueno, estaba en el trabajo eh, y eso cuando me enteré, allí, digamos, en el trabajo eh, por, había una tele y tal, y bueno, pues, pues nos empezaron a, la gente del taller y tal, empezaron a subir y tal a las oficinas a contarnos lo que lo que estaba ocurriendo, que entonces, o sea, cuando nos empezaron a contar era todo bastante confuso y tal, pues eh, luego, luego se fue aclarando, ¿no? Uh -huh. Y sí, estaba, estaba en el trabajo, sí.
1: Me imagino que una sensación peculiar, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
3: Bueno, primero de incredulidad, ¿no?, porque realmente, pues no sé, eh, si sí, sí, cogió por sorpresa a, a los más llamados servicios de inteligencia, pues imagínate a, lo, a la gente de a pie, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no al principio no te lo creías mucho, pues bueno, luego vas, vas, vas enterándote, ¿no? ¿Y
2: tú, dónde ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? Igual, yo trabajando, pero mira, es una de las cosas que, que no acabo de visualizar, ni el momento así, ni el sabes, eh, no sé si es que la mente porque me causó mucho impacto y como que no sé si la mente hace algo para intentar como borrarlo. Todavía había ayer un documental eh, que pusieron ayer en la dos. Eh, de un repaso, y es que me deja muy mal cuerpo. Cuando ves cosas... Eh, no sé, ayer el documental era de gente que vivía como alrededor de las Torres Gemelas uh -huh. y grababa con su propio móvil. Entonces, eran gente que al principio pensaban que era una bomba porque no habían visto llegar el avión y es gente como contándolo, ¿no? Unas chicas estudiantes que estaban de tal, pues estaban medio de fiesta desde el día anterior y... Y estaban todavía hablando de eso, de bueno, eh, como el día a día, ¿no? De la gente. Y van haciendo cortitos así y lo que va pasando. Y la verdad es que me lo tuve que quitar porque me produce. me da tan mal cuerpo que, que, que me da como rechazo hasta físico. No uh -huh. sé, no. Cuando empieza la gente a tirarse, eh, buf, Es que no, no, no puedo con ello, de verdad. Sí, son unas imágenes que no. Yo me acuerdo que estaba.
1: Eh, o, o... Por la edad me imagino que estaría, todavía, estaría trabajando y por y había vuelto a trabajar o, o, o me suena y estaba comiendo en casa. Además, no sé por qué no estaban mis padres. Entonces estaba solo y estaba comiendo en el salón y, y salió, ¿no? Y a, al principio tenía la sensación de, bueno, se, has, se ha estrellado una avioneta, ¿sabes? Una avioneta oh. en las Torres gemelas y era como, estabas ahí un poco, ¿sabes? A ver qué había pasado, pero no. bueno, pero es que luego cuando ya sale la segunda imagen del avión y cuando las torres caen claro. o sea ya yo, empezaba, yo entonces teníamos unos móviles unos móviles los los tochos los tochos, los zapatófonos, unos tochos
3: zapatófonos. sí,
1: y nos mandábamos SMS y con alguna amiga algún amigo me 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 decían ostras esto es la tercera guerra mundial eso me, eso esas eran las frases que me llegaban de SMS tío y era una sensación de decir... Porque, claro, al principio parecía que era eso, una avioneta que se a si saber algún loco o alguien que se había equivocado o había perdido el norte. Pero, bueno, luego ya cuando caen las torres... A mí, sobre todo, me impacta cuando caen las torres, tío. O sea, me parece Uf. brutal, ¿eh?
2: brutal Yo, yo a mí, lo, lo que más, cuando empezó gente a tirarse y sí. se veía, o sea, se veía lanzarse cuerpos o tal, decía yo, uff, pero... ¿Cómo tienes que estar de ya ver que te quemas o tal para decidir lanzarte y saber que vas a morir? No intentar... Es que... Uf,
1: no. yo, yo, de todas maneras, como ya sabéis, creo los dos y bastantes oyentes, soy bastante conspiranoico, o más que conspiranoico, me gusta mucho, y durante un tiempo me embuí bastante en la, en la historia de, de las Torres Gemelas. Y desde luego... Hay para contar largo y tendido. Ahí creo que es una historia que eh, ha dejado mucho. No sé cómo decirlo, ¿no? Mucho hueco por rellenar todavía, ¿eh?
3: Como el documental de, de Michael Moore, pues, pues, eh, digamos que pone, pone muchas dudas sobre, ¿no? Sobre lo que se sabía respecto a. a o sea, ciudadanos árabes y tal en Estados Unidos que estaban planeando o tal, eh, no sé. A mí cuando no sé, hablamos hasta hasta cuando, cuando
1: hablamos de apuestas y de probabilidades, a mí me gustaría saber cuál es la probabilidad estadística ¿no? de que un avión se estrelle en una torre, ¿eh? reviente el avión porque revienta con el queroseno y con sí. todo, se hunda la torre y aparezca un pasaporte de uno de los de los terroristas intacto. La probabilidad de eso me gustaría saberla. <risa> a a ver, creía,
3: cre, cre, creía que ibas a decir que, que cuál era la probabilidad de que se de que se estrellase un, un avión contra un edificio de, ese, de esa altura por, por accidente, <risa> porque me ha recordado que yo tengo bueno, tengo un libro que lo suelo recomendar mucho a la, a la gente que que le gusta digamos investigar sobre la sobre la probabilidad y la y la y la, pues, dice, y la predicción claro. o, la, o la anticipación. Y, curiosamente, hace un experimento de, de, de lo que es, para demostrar lo que es el teorema de Valles, la probabilidad bayesiana, precisamente con el asunto de, 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 o sea, de, de cuando se estrella el primer avión, eh, digamos, la probabilidad de que eso hubiese sucedido por accidente, o una segunda probabilidad, cuando ya es el segundo el que se estrella y tal, y, 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 y digamos, es un experimento de cómo funciona ¿no? la, la la probabilidad bayesiana a partir de una de una probabilidad previa muy pequeña no porque porque evidentemente cuando se estrella el primero pues muy poca gente pensó que, que podía ser a propósito no o, o, o intencionadamente no se llama la, la la señal y el ruido el el libro por cierto a ver que no si lo había pequeña. dicho
1: para que luego nos digan a los que apostamos y si estamos recomendando hasta libros, tío. Si es que oye, vámonos, vámonos a la chicha. Venga, vamos a empezar con, con Italia. Nos vamos hoy antes de empezar en Italia. Bueno, os pregunto un poco por separado. En Italia hay esa esa movida como conto nube taller en el tema inglés con el tema de los sudamericanos o no hay.
2: Sí, sí, claro. Hay una. Bueno, lo... ¿qué dices de, de los días que tienen que pasar de. Encerrados. sí que, Sí, no. jugadores
1: que no que no van a poder jugar o
2: que hay... no lo, lo que hay es que como como fue tan cerca pues hay muchos jugadores que no van a llegar al partido directamente pero no, pero no porque no tengan que, porque tengan que hacer cuarentena vale vale haya, menos, por, o, por otra cuestión vamos claro porque, por ejemplo, en la Juve, sobre todo, eh, lo, los partidos que se juegan el sábado, digamos, pues hay varios sudamericanos que, que físicamente, o sea, van a llegar ese día por la mañana a Italia o, o no, no van a llegar directamente. En la Juve, por ejemplo, Allegri decidió no convocarlos, con lo oh. cual... Sí, sí. Vale,
1: pues me lo irás comentando un poquito con, con cada partido. Tenemos el sábado 11 de septiembre, del día en el que estábamos hablando, en donde tenemos tres partidos, si algo digo que me equivoco me, me lo corriges, que además están en, te van a dejar también espacio y tiempo. A las 3 de la tarde tenemos un Empoli-Venecia, a las 6 de la tarde, atención, un Nápoles-Juventus y a las 9 menos cuarto un interesantísimo atalanta
2: Fiorentina. Correcto, tres muy buenos partidos, cada uno de su manera, En y Venecia los dos recién ascendidos, eh, dejando, eh, eh, digamos, eh, sensaciones muy desiguales. Por una parte uh -huh. el Empoli jugando bastante bien y le tocó jugar contra la Lacho y contra la Juve y, y la verdad es que rindió los dos partidos. Contra el la perdió 1-3, pero Sarri eh, felicitó y todo y dijo que jugó muy bien el Empoli y contra la Juve consiguió ganar en casa de la Juve 0-1, con uh -huh. lo cual... Eh, están realmente bien. Por otra parte, el Venecia, todo lo contrario. Eh, 3-0 perdió contra el Lutines el otro día y 2-0 contra el Nápoles en la primera jornada. Y el Nápoles con uno menos todo el partido. Para mí, en las dos primeras jornadas, el peor partido el peor equipo de la Serie A este Venecia de Zanetti. Eh, ¿Aquí que me gusta? Pues me gusta por todo lo que estoy diciendo, cualquier cosa prácticamente para el Empoli, me parece sí. que, que está bien. Y, y aquí, como bueno, aquí en este podcast voy a hacer algo un poco distinto, pues voy a decir unas selecciones de un poco eh, de cuotas eh, eh, altas y cada uno que decida qué hacer con ellas. Eh, aquí diría Empoli anota en las dos mitades, está en la Casa Verde a 2,62 creo que era. A ver que lo mire, sí,
1: 2.62 Es donde lo y... tenemos en, en, en especiales En especiales, vale Que sí. Es que aquí ya estoy preparando la Mega Yankee, Eso o lo que es. sea sí. <ríe> ah, Van a ser 5 se les... Bueno, ¿no? ¿no? yo juego con esto y al que le guste bien y al que no, pues que, que, no, que no juegue, claro Sí, porque eh... además es que o sea, debemos de lo que ahora don tiene un servicio premium al que bueno él creo que sí que alguno va a dejar ha dejado en free bet de marca probablemente también lo dejará sí. aquí no pero eh, evidentemente si queréis trabajar sobre mercados líquidos y unas apuestas digamos acordes a gente que quiera mover un stake bueno, generoso pues tenéis que ir a su premium que está en, en Olimpo Apuestas y aquí bueno, te va a dejar unas ideas probablemente ¿Ves? algunas de estas ideas también estén implícitas en sus, sus apuestas pero con menos riesgo, entonces bueno eso hay que solo a la gente que si alguien mueve o quiere probar otra cosa pues ahí está el premium de, de Don quería dejarlo constancia para que la gente lo entienda que hay veces que, que hay que aclarar un poco todo y yo soy muy de aclarar todo
2: Decir que el que dejé, digamos, en free bet eh, tiene que ver con este partido, que fue el Empoli más 1,5 goles. Pero digamos aquí, como quiero risar un poco más por esto, por hacer una especie de Yankee, pues eh, en ambas mitades a 2,62. Por cierto, decir, vi hace poco porque el entrenador del Venecia es eh, Zanetti. ¿Os acordáis del Javier Zanetti, jugador sí, 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 sí. del Inter? Eh, y hace poco porque salía de una charla, me saltó por ahí, no, no sé cómo fue exactamente por Twitter, y hablaba con con Vieri, ¿no? Eh, compañeros en el Inter y estaban hablando eh, cosas, contando como anécdotas de, de, de viejos compañeros o de, o de algo así de las plantillas. Y estaban hablando de este ya no sé si os acordáis tanto, de Taribo West. ¿Os acordáis de él? Sí,
3: sí hombre. hombre
2: un nigeriano que tenía el pelo así eh, muy raro puesto, lo, se lo puso de maneras muy raras, lo puso como, como digamos afro de melenas así como para abajo, se lo puso, se cortaba el pelo de forma muy rara. Y andaban contando de él, bueno, en cuanto lo mencionaron se empezaron los dos a reír, pero muchísimo, debía armarlas, pero, pero cosa fina. Y al parecer eh, marchó y en, el, en las vacaciones digamos de diciembre marchó normal a su país y apareció en febrero. Apareció. No sabía ni qué había pasado ni nada que desapareció y estaban contándolo como riéndose. Y cuando llegó, decían: Pero, Taribo, si estuvimos esperando por ti, ¿qué tal? Decían: Ah, es que me casé y en mi país al casarme dan un mes de vacaciones. <risa> <risa> y el tío cogió y, y desapareció y se quedó un mes y pico por ahí, por su país después de casarse. Qué grande. Un fenómeno. Un fenómeno. Un <ríe> Hostia puta.
1: Qué anecdotas <ríe> también del pasado, del fútbol, sí. del fútbol antiguo. <ríe> Nápoles-Juve. Partidazo, ¿eh?
2: Partidazo, partidazo. La verdad que un poco salpicado por todo esto del calendario, que, que es tremendo, la verdad. Esto que hicieron eh, es, es increíble. Eh, claro, hay partidos que se jugaron esta madrugada. Eh, sí. Con lo cual es que es inviable. Hay muchos jugadores de aquí que no llegan. Algunos hicieron un poco, no sé si... Hay varios jugadores que la verdad que, que hicieron como lesiones y demás, marcharon no solamente en Sudamérica, también en, en, en algunos europeos que se fueron de la selección y que ahora ya parece que están perfectamente para jugar el partido. Pues cada uno pensará si, si hicieron, uh -huh. si fue algo de ser listos o si es algo doblar un poco la ley o no sé exactamente. Aquí, por ejemplo, el Nápoles tenía... Un serio problema porque Meret, su portero titular, estaba lesionado y estaba Ospina con Colombia. Ospina se lesionó y marchó antes de la concentración con la selección, pero sí llega para, para el partido contra el, contra la Juve. Uh -huh.
0: eh,
2: y por parte de la Juve, pues muchísimas bajas. Ni Alessandro, ni Vivala, eh, Betancourt, eh, Cuadrado, muchos sudamericanos que no van a poder estar. Con lo cual, eh, pues... Pues muy complicado, un partido que se antoja complicado. Va a haber algo de lluvia, es el único partido que va a haber un poco de lluvia. Te he ha echado y... de menos, te he ha echado de menos eso. a llega la lluvia. Y, y por parte del Nápoles recuperan algún jugador, por ejemplo, Osmen, que estaba sancionado, recurrieron y lo ganaron, con lo cual Osmen sí parece que va a jugar. En el medio campo algo de problemas, porque se ha hizo no lo y deme, pero parece que va a debutar Anguisa, que es un jugador, yo no lo tengo visto, pero habla muy bien de un fichaje de este mercado y parece que está gustando mucho. Eh, y una selección que me gusta aquí, como eh, no van a estar ninguno de los dos laterales, no va a estar ni Alessandro ni Cuadrado, parece ser que los laterales va a ser Destiglio y Luca Pellegrini. Eh, no está claro, la verdad. Es que estas cosas siempre tienen el riesgo de que no vayan a jugar ellos o que no sé exactamente. Pero me gusta mucho la tarjeta amarilla a Destiglio, que está a 4.50. Eh, hay que pensar que es un jugador que, que en, en su momento en el Milán parecía que iba a ser realmente bueno. Se quedó por el camino. Mentalmente no es un, un jugador muy fuerte. Matías Destiglio. Matías Destiglio. Y está sin jugar... Eh, con, digamos con, había muchos rumores de que iba a salir fuera y demás, y en su banda se va a enfrentar a Insigne, va a tener delante a Lorenzo Insigne, que es un jugador que busca mucho el regate uh -huh. con lo cual esa cuota, a cuota 4.50 me parece bastante interesante.
1: Muy bien pues aquí está sumada ya a esta selección y terminamos el sábado a las nueve menos cuarto con una Atalanta Fiorentina que a mí personalmente me sorprende lo alta que está la cuota de la Fiorentina. Ya me dirás tú por qué.
2: Eh, sí, porque bueno, la Atalanta ya sabes siempre mete algo de miedo y demás. Eh, ha tenido... Pero el último
1: partido pinchó, me parece, ¿no?
2: Sí, jugando realmente mal. Eh, el último partido eh, contra el Bolonia, se les metió el Bolonia... Eh, bastante atrás y no supieron encontrar huecos, no jugaron bien también contra el Torino la primera jornada tampoco jugaron bien y marcaron en el último momento la uh -huh. victoria suele pasar con los equipos de Gasperini todos, eh, todos estos años siempre empieza peor que acaba, eh, es decir las primeras jornadas le cuesta mucho entrar en ritmo, le cuesta mucho comenzar y luego pues va rodando un poco la maquinaria y empieza a jugar cada vez mejor eh, han tenido la muy mala noticia para ellos de la lesión de Muriel en esta convocatoria eh, y es una baja importantísima. Eh, no está claro quién va a jugar arriba porque estaba también lesionado Zapata, pero eh, según actualizaron ahora por la tarde parece que Zapata puede llegar. Uh -huh. eh, con lo cual, bueno, es un partido eh, la Fiorentina... Ya lo he dicho, que es de los equipos que más atractivos me resulta, con el nuevo entrenador, juega bien al fútbol y demás. ¿Qué pasa? Que también va a tener bajas, porque Nico eh, González, que estaba siendo una de las, de las eh, perlas, digamos, que había empezado realmente bien, tampoco es muy probable que tampoco llegue al partido. Eh, bueno, un poco de incógnita. Es posible que debute Torreina como titular en la Fiorentina y Odirozola, aunque empezará en el banquillo, posiblemente salga luego. De aquí también una selección que me gusta. Nos vamos con el, el gol de Blaovic. Uh
0: -huh.
2: Anotará en cualquier momento Dusan Blaovic a 2'40. 240. Vale.
1: Perfecto. Pues ya tenemos las tres selecciones o las tres ideas que nos deja para el sábado 11 de septiembre. Y vámonos a, Ale a Alemania. En Alemania tenemos eh, la Bundesliga... Eh, David, algún tipo de cuestión similar de, de los extranjeros?
3: Pues sí, 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 va, o sea, van a faltar jugadores, pero bueno, eh, la duda, bueno, yo creo que es por, por, por lo tarde que se juegan, que se han jugado los partidos allí. No sé, ah. no me he podido, digamos, eh, no me he dado tiempo a mirar a ver si hay algún tipo de restricción, tipo cuarentenas y tal, pero, pero sí que, por ejemplo, en, en el, en el Bayern Leverkusen eh, va a faltar su su medio centro habitual, el, el, el chileno Charles Aranguiz y el y el, argentino, el argentino Ezequiel Palacios. Y, y por ejemplo, en, en, en Eintracht de Frankfurt, pues tampoco cuentan con el colombiano Santos Borre y con el delantero centro. Entonces, pues eh, me imagino que tiene que ver con los viajes y, y bueno los partidos que se han jugado todavía ayer. O, eh, entonces Pues, bueno, pues o sea, tenemos...
1: Pues, Jornada bastante completa, como siempre. La que en la Bundesliga no cambian, van a su rollo porque son así. Y tenemos eh, a las tres y media, el grueso de partidos. Bayer Leverkusen de Dortmund, buen partido. Eh, joder, me cuesta pronunciar este. Greutherfurz. <risa> <risa> Greater ¿Cómo, cómo? Greaterfurth.
3: Greater Fürth sería más o menos. Fürth.
1: El Furcias contra el Wolfsburgo. Friburgo, Colonia, Hoffenheim, Mainz y Unión Berlín Augsburgo. Eso es el grueso a las tres y media. Para terminar con otro gran partido de la Bundesliga a las seis y media. Lo han dejado porque creo que merece mucho la pena. El Leipzig, Red Bull Leipzig contra el Bayern de Múnich. Cuéntame un poquito no sé. cómo ves esta jornada.
3: Bueno, a ver, en principio, pues eh, eh, en principio la, la jornada tiene los digamos los componentes ideales para que, para que se den algunas sorpresas pues primero porque venimos del parón de selecciones que lógicamente los equipos más, entre comillas, más modestos pues suelen tener menos internacionales y bueno, pues habrán podido preparar mejor y viene, digamos, en un sándwich con, con el comienzo de las competiciones europeas. Entonces hay hay, bueno, pues hay equipos que, que empiezan a jugar, por ejemplo, la Champions el martes, caso de, de Wolfsburgo y Bayern, y bueno, pues a lo mejor tenemos alguna, alguna sorpresa en las alineaciones y tal, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues bueno, hay que ir también con, con pies de plomo. Entonces, el sábado, en principio, el, el, el partido, o sea, digamos que hay dos partidos que son los que más me, me gustan, una vez he hecho un repaso de las cuotas, y son el, el Leverkusen Dormund, eh, donde, pues bueno, veo, veo que, que el valor está del lado del Bayern Leverkusen, ya. Ya no solamente porque, bueno, porque ha arrancado muy bien ¿no? el, el equipo con bueno, pues con Patrick Schick bastante bastante enchufado y, y una serie de jugadores. Eh, parece que, que su defensa por fin con los con los fichajes es más sólida. Y además, pues, pues suele ser normalmente un hueso muy duro para, para el Borussia de Dortmund, que, que hace, me parece que son ya tres temporadas que no. Que no gana en Leverkusen y los dos últimos años ha perdido allí. Entonces, eh, bueno, la única duda que me surgía era lo que, lo que te he comentado antes, que, que va a faltar, el digamos, la pareja de medio centros habituales eh, sudamericanos en el Leverkusen, pero creo que los recambios, pues, pueden, pueden hacer un buen papel. También, también Dormund, pues, vuelve, vuelve Giovanni Reina de, de Norteamérica lesionado y, bueno, sigue teniendo bastantes bajas. Y, y, bueno, al contrario, que, que Leverkusen, pues no no ha arreglado el problema defensivo, ¿no? Entonces, yo lo que llevo aquí es el más, más 0,25 de Bayer Leverkusen. Eh, pues es un poquito por debajo de dos Creo que estaba en torno a 1,96, 97. No sé si... Eh, si Está se
1: ahora mismo a 1,97.
3: Bueno, pues llevo eso. El más 0 para, para el que quiera ser, digamos... Algo más valiente, porque yo, cre yo creo que me parece que son los dos últimos años Bayer Leverkusen ha, ha ganado a, a Borussia de Dortmund y, y en principio es una es una una apuesta sí. que me gusta. Eh, se prevén eh, goles, par...
1: ¿no? Se prevén goles, porque la línea la marcan sí, en 1'40-2,5. Sí. Do o sea, es decir, casi marcan la línea sobre 3,5. 3,5, sí.
3: sí. Eh, eh, en los últimos 10 partidos de entre estos dos equipos se han firmado 43 goles o sea lo que es una media por encima de 4, pero bueno claro. ya, no, ya nos marcan una línea de gol eh, por encima o sea de tres, tres con cinco. entonces claro. eso ya pues bueno para el que quiera disfrutar según can los goles o sufrir <ríe> si se retrasan pero vamos sí. a mí lo que, Hombre, lo que el, más, me gusta... el, más,
1: el más uno y medio del Bayern Leverkusen a los 90 también podría ser una opción hablo eh, para, eh, por lanzar algo eh
3: bueno, a ver, en principio eh, eh, bueno, ya te digo, Bayer Leverkusen parece ahora mismo un equipo mucho más sólido defensivamente. Si es verdad, bueno, en tres partidos ha encajado dos goles y, y sobre o sea, y tiene dos laterales muy, uh -huh. muy ofensivos. Bueno, juega, juega con defensa de cuatro. Eh, los dos laterales son muy ofensivos y quizá tanto Frimpong como el, el francés Michel baker se dice de ellos que corren mejor para adelante que para atrás. Uh -huh. eh, bueno, no sé si... Yo imagino que será un partido de goles. El año pasado, por ejemplo, fue 2-1. Eh, pero bueno, ya te digo que, que los últimos 10 años han sido, ha sido una media superior a 4 goles. Creo que hay algún 4-3 por ahí y tal. Bueno, uh -huh. Eso ya... No sé, a mí me parecen... Casi siempre me parecen muchos goles, ¿no? Cuando salgo en Noruega, cuando te marcan una línea de 3-5, pues bueno, pues hay que ver un poco... ¿eh?
1: Vale, pero, pues en pero... este primer partidazo que tenemos en la Bundesliga el sábado, eh, a de curso en Borussia Dortmund, ahí tenéis ese handicap plantado o el, o el empate no cuenta, ¿no? o el hándicap cero para los que sean un poquito más valientes por parte de David, ¿y cuál es el otro partido que te gusta de, la, de, esa, de
3: pues, esa jornada? Pues me gusta el partido de, del Hoffenheim con el, con el mind de, de Baby Yoda eh, aquí vamos no, no, a ver. Es,
1: no es ni cansino Baby Yoda con el Mind, con, con la con lluvia y la madre que lo parió
3: Sí, pero bueno, es que realmente el Mainz, después de la hazaña del año pasado, porque eh, el, el año pasado, digamos, en, en, en un momento de la primera vuelta o incluso al final de la primera vuelta, ocupaba una o sea, una posición, o sea, ocupaba un, un, tenía un número de puntos que nadie, o sea, ningún equipo había conseguido no bajar eh, estando a esas alturas con esos puntos, no recuerdo exactamente las cifras. Entonces lo cogió el entrenador este danés, Bois Benson, y bueno, empezó a encadenar victorias, eh, y bueno, de hecho terminó ganando al Bayern eh, en, en, en Mainz, precisamente, y tal, y se salvó con cierta holgura. Conserva el, el bloque, eh, y, y, y hasta ahora, pues bueno, eh, a, de los tres partidos, digamos, ha ganado dos y ha perdido uno, pero sí que es verdad que, que los dos primeros partidos los jugó con un digamos, con el hándicap de, de un brote de, de COVID en la, en la plantilla y, y jugó con muchas bajas y, y, y aún así fue capaz de ganar al RB Leipzig en la primera jornada. Entonces, luego, bueno, el, el, la segunda jornada perdió con el recién ascendido Bochum, es el, el peor partido que han jugado, pero ya la, 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 la jornada anterior al parón ya recuperó a los cinco jugadores que, digamos, más habituales de los que estaban en cuarentena y, bueno, también es verdad ganó a un recién ascendido al Reuter Fürth 3-0 pero le ganó muy bien entonces a mí eh, viendo un poquito la me parece que Hoffenheim está un poquito sobrevalorado en este en esta primera fase de la temporada pues bueno porque digamos ha conseguido una alguna victoria fuera de casa bastante buena el otro día le plantó cara hasta hasta el descuento al Dortmund perdió en el descuento con un gol de de Haaland, pero me parece un equipo que, que, que atrás, eh, digamos, está, está. Bueno, tiene problemas y, y encaja. Y todo lo contrario que Mainz, que me parece un equipo muy rocoso. Entonces, aquí me, me gusta el más 0.25 del Mainz también, en torno 2.09, creo que estaba. 2.05 ahora. 2.05, pues bueno, eh, uh -huh. todo, todo lo que sea. Espera que, eh, vamos a ver, miro a ver qué. Si no, aquí. también
1: tienes acción de el handicap asatia, si quieren los más valientes, a 2.35 el 00. El
3: sí, sí, eso ya normalmente cuando tienes tienes valor en una en un, digamos, en, en uno de los de la escalera, pues bueno, pues de ahí para arriba ya lo que quieras es poner. Yo, en principio, el más 0,25, hasta, hasta 1.92, 93, eh, tengo aquí apuntado de, de que se, se podría coger. Entonces, Perfecto. esas, esas son las dos cosas que llevo, si quieres comentamos un poco para encima rápido, rápido el resto eh, el resto del sábado eh, tenemos el Friburgo-Colonia eh, bueno, son dos equipos que han empezado bastante bien, porque bueno, eh, Colonia eh, el partido que perdió, lo perdió en Múnich y tal, y, y dando muchísima guerra y aquí sí, sí eh, de Friburgo sí, sí me, me, me interesa señalar una cosa, para que la gente esté digamos, atenta para el futuro y es que va a ser eh, o sea digamos que se van cumpliendo los plazos va a ser eh, uno de los últimos partidos del Friburgo en su digamos en su estadio habitual uh -huh. habitual el estadio viejo que tienen el, el Dresam Stadium porque están tiene, construyendo
1: están construyendo alguno
3: nuevo qué bueno de, lo tienen construido de hecho ya, ahí ya se ha mudado no sé si el equipo femenino y tal uh -huh. eh, en teoría en la octava jornada que se enfrentarán al RB Leipzig ya disputarán el partido allí y, y aparte de las de lo, de lo que hemos visto muchas veces, de lo que cuesta adaptarse a un, a un, a un estadio más grande, etc. Eh, el estadio donde ellos juegan habitualmente tiene una característica, que tiene un terreno de juego más pequeño, más oh. pequeño, digamos, de las dimensiones máximas, eh, lo cual, pues bueno, lo ha, lo ha hecho, digamos, tradicionalmente un campo difícil de visitar, ¿no? La última prueba fue la visita del Dortmund, al que, al que lo ahogaron prácticamente con la presión y tal. Entonces, tengo mucha curiosidad, habrá que estar muy atentos, porque eh, imagino que aparte de que de tener 34.000 espectadores en el, nuevo, el nuevo estadio, pues tendrá un terreno de juego de dimensiones, entre comillas, normales. Entonces uh -huh. hay que ver, digamos, Friburgo y tal, cómo, cómo se adapta. Pero bueno, de momento, ha arrancado muy bien, lo mismo en Colonia, entiendo que aquí es favorito Friburgo, eh, pero las cuotas, pues, pues se me quedan uh -huh. se me quedan algo cortas, ¿no? Eh, el partido del Greutherford con el Wolfsburgo, pues bueno, el recién ascendido Greutherford eh, se ha adaptado peor que el Bochum a la categoría y Wolfsburgo ahora mismo es, es el líder con tres victorias pues lo mismo, me parece Wolfsburgo muy muy favorito pero pero claro, nos ofrece una, una cuota en torno a unos 60, me parece que eso, o va o por debajo incluso
1: Sí, sí, ahora está a unos y, 55 esta hora
3: Y bueno, yo la verdad es que a Wolfsburgo le veo un equipo muy sólido aunque Imagino que con la alineación, o sea, el Wolfsburgo es muy de, de una alineación que se recita prácticamente de memoria, con, con el compromiso del martes eh, en Champions, que es donde van estos, eh, tenía apuntado por aquí. El Wolfsburgo en la Champions, ¿no? Eso es, eh, el Wolfsburgo que visita al Lille. Pues a lo mejor tenemos algún cambio en el 11 habitual y, y bueno, pues lo de siempre. Si el partido se sí complica, pues a tirar de.
1: ¿Alguien que pues la, bueno. la han adelantado el partido hoy a las 9 de la, de la noche en Francia?
3: Bueno, en principio, el martes de los alemanes juegan el, el Wolfsburgo en Lille y el, y el Bayern en Barcelona. Mm. Eh, y luego ya para el miércoles los demás, jueves ya la, la Europa League y la, y la Conference League. Entonces, bueno, es posible que Van Bommel. No le, la verdad es que no le tengo echado el ojo con, como entrenador en cuanto al tema de rotaciones que, que digamos pues pues al, al enfrentarse en teoría a unos equipos más débiles de, de la categoría y que no ha arrancado bien pues pues probablemente pueda haber alguna algún camión 11 titular pero eh, ya te digo por debajo de unos 60 pues pues para los, los muy los muy valientes no sí, sí. Eh, siempre siempre se puede complicar hoffenheim Mind ya lo hemos comentado. Y luego, pues el, el Unión Augsburgo, este es un partido casero claramente, eh, pero claro, ya, ya estamos por debajo de un 80, eh, de unos 70, perdón, yo por debajo de un 80 tampoco. Me parece que el Unión debería ganar este partido, pero, pero por debajo de un no lo veo. Y luego, pues el partido estrella, pues el Life in Bayern, lo que no sé al principio en principio al, al Leipzig le cuesta muchísimo siempre el Bayern eh, de hecho no le ha ganado más que una vez de las siete que han jugado en, en, en Leipzig desde que ascendió y me cuesta mucho verle como, como ha arrancado le, me, me cuesta mucho verle darle ganar al Bayern además pues bueno esta semana ya o la semana pasada ya se confirmó el el pase de, 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 de la Austria con Marcel Savitscher de, de Leipzig a, a Bayern, el, el que era el capitán. Y bueno, pues, recuperan a, a los españoles, ¿no? A Olmo, que, que ha tenido unas vacaciones más largas. Y a Jaliño, que creo que sí jugó un partido un ratito. Pero vamos, para mí es un partido que si subiese un poquito la cuota del Bayern, igual, igual, me, igual me tiraba. Te animabas, pero,
1: ¿no? Bueno, es, también un partido bonito de de ver que lo tenemos a las seis y media el sábado por cierto hablando de la de la Bundesliga lo hablaba con no sé si con vosotros también o, o me repito porque hago tantos podcasts y tantas <ríe> tantas historias que bueno pero creo que esto salió el otro día que la Bundesliga había invertido bastante pasta en fichajes había, salía eh, en las cuatro ligas no o las sí no Francia eh, Italia no ale, salían cinco no España Italia Alemania, sí, con, Premier con, y Francia. Con, con y creo con, que España con, era la última en invertir y que Bundesliga estaba en la segunda, ¿puede ser?
3: Sí, sí, sí. Se ha, hombre, se ha movido dinero, no como, como otros años, pero sobre todo concentrado en algunos clubes. Básicamente, pues pues Leipzig, digamos, ha cogido con una mano y ha gastado con la otra. Eh, Bayern, pues bueno, pues en principio Upamecano y, y este y Savitscher, más, más el entrenador que ha tenido que pagar por él, que, que no es por aquí no es no es tan habitual el Everkusen también ha fichado bastante para la defensa especialmente otros están soltando soltando lastre el caso del Hertha Berlín ¿no? que, que no, estaba vendiendo... es que
1: hizo, hizo una inversión muy alta el año pasado para quedarse en nada
3: sí pero pero está soltando digamos los delanteros jóvenes que tiene para para fichar auténticos dinosaurios tipo Esteban Jovetich o... O, o, o No, no, este otro como mira, este... Kevin <ríe> O sea, que te quiero decir que a, lo de ahora sí que no lo entiendo ya. Lo de, o sea, muy bien que, que, que vendas a Mateus Cuña porque, bueno, pues es un tío que aunque no ha terminado aquí de rendir a tope, es un tío cotizado. Pero claro, esta última venta de no la ente, yo no la he entendido. Mm. Porque tienen a Pionte lesionado... Eh, bueno, yo ya se ha lesionado, que es un tío que, 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 que ha tenido una carrera plagada de lesiones.
2: Qué pena. Entonces, con sí, todo sí, lo que, yo lo que prometía.
3: Es uno de mis de mis favoritos. Este, este que, eh, que llegó a, no, a Florencia, ¿no? Llegó de Florencia. Sí, sí, sí este sí. llegó a Florencia, luego fue a la lluvia y tal, y yo luego ya no, nada salió, salió ni medio bien, ¿no? Claro. De hecho, ha empezado metiendo algún gol aquí, pero ahora ya, ya está lesionado. Entonces, es que... Lo del gerta de Berlín yo no lo entiendo, ¿eh? la verdad lo que, o sea, no sé lo que quieren hacer o hay mucho o hay unos problemas económicos gordos porque porque están, bueno, han vendido lo que, lo, digamos, lo que era vendible, lo han, lo han vendido. Pero sí, sí ha habido movimiento en Alemania, sí.
1: Sí, sí, no, y, lo, y luego que, que he estado leyendo últimamente, y lo hablaba también, también con Don Draper, lo, creo, creo, lo, lo hablábamos la semana pasada, o bueno, hace dos semanas que había antes del parón, que, que la Bundesliga era la única liga que estaba eh, creciendo entre los jóvenes y pinchando más... Eh, digamos nuevos socios, nuevos abonados sobre la televisión para, para ver fútbol. Mientras en la Liga, por ejemplo, estaba bajando y en algún otro, eh, la Bundesliga había subido un 20%, lo cual implica que el trabajo que hacen siempre los alemanes eh, un poco más a si ver si se me entiende educativo respecto a los jóvenes, ¿no? Y los precios que suelen poner. Claro, en los, ¿no? es que los
2: precios es muy importante. Pasó también, hubo una especie de revuelta ahora porque con la vuelta a la Champions de, del Milán eh, ponían los precios para las entradas en San Siro y la más barata eran 120 euros. ¡Joder! ¡120 joder. euros! Eh, claro, se, se movilizó mucho la gente y demás y lo han bajado han tenido que cambiar las cosas y han puesto otros precios, pero pero es que tú no puedes poner... ¿Cómo quieres que vayan los jóvenes si pones esos precios? Es que es que, es que es tirar piedras no, contra tu propio tejado.
3: El enfoque es totalmente distinto. Creo que ya con Channels ya comentamos en su momento, ya no es únicamente los precios. Eh, el, el, ¿Recuerdas que comentamos cómo o sea, los, los aficionados se opusieron al, al partido de los lunes y, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues la Bundesliga cuando acabó el contrato que tenían de los lunes, quitó el partido de los lunes. O sea, es decir, eh, la sensación esa de que te hacen caso. Joder, vale. eh, el otro día se comentaba, lo que pasa es que no he podido encontrar ningún, ninguna referencia, el tema este del bonus ético de, de Neymar. No sé si recordáis, sí, por, sí, por, sí, sí, por sí, poner sí, buena sí. cara y ser amable con los aficionados. Sí, yo le tengo bo, escuchado... Bo,
1: bonus ético que, que, que da salvaje del dinero que cobra Sí, 80... Sí,
3: sí. Bueno, yo hablo en pesetas, soy más antiguo, 80 kilos. Así. <risa> 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 bueno, pues Entonces, yo recuerdo de, recuerdo de haberle oído hace muchísimos años, no sé si, si conocéis al periodista este alemán, Miguel Gutiérrez, que, que bueno, pues es, lógicamente es de origen español, suele comentar en, en, en Movistar, pues, eh, digamos, con, junto al narrador habitual, a veces aparece él y sabe muchísimo el tío, pues, porque es alemán y tal. Y este comentó hace muchos años, lo que pasa es que ya te digo, no he podido encontrar referencias que, por ejemplo, en Alemania, los jugadores que están lesionados y, y, y no son convocados y tal, tienen una serie de obligaciones por contrato de... De estar en el estadio y atender a los aficionados. No sé si sí. sería dentro de una determinada sala VIP o a cualquier aficionado. O sea, es decir, digamos que va en el contrato. Entonces, eh, claro, todas estas cosas, pues, son, a ver, para, para digamos, para la vinculación, eh, digamos, sentimental del, 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 del aficionado, son importantes.
0: Sí.
1: No, pero es que aparte de eso, eh, lo que estábamos hablando, eh, que queda mal decirlo, pero es que creo que se están aquí en España se están cargando el fútbol, o, o, tal y como yo lo, lo veo. ¿eh? O sea, es decir, si tú pones entradas para la gente joven a un precio escandaloso, si los precios del pay-per-view de, por pago son... Para gente que no tiene poder, para, para la gente que no tiene poder adquisitivo, no puede verlo tampoco por televisión, porque es gratuito, no hay nada. Si encima está escapando a los bares, que a los bares ya no quieren emitir el fútbol por lo que le estás metiendo de salvajada, luego no te quejes de que el fútbol ya lo deja de ver gente. Es que has puesto un montón de cepos que al final tú mismo te estás atrapando claro. en esta. No, es que yo no, yo lo veo tan claro. O sea. Que si, si hay un partido de fútbol y tú y no, no, no entiendo esos partidos de fútbol en el que tienes eh, un buen partido de fútbol, y ti, ahora hablamos pos-pandemia, pre -pandemia, olvidémonos de la pandemia, y tienes un estadio de 35.000 personas y metes unos precios de 120 euros, como decía eh, Don del Milán, y tienes el estadio con 20.000. Pues no es mejor tener 35.000 animando a tu público claro. y meter ahí 15.000 chavales a 10 euros la entrada, a 15 euros, aunque los metas un poco más apartados. Porque, a ver, hay, evidentemente tiene que haber unos privilegios para gente que paga más dinero, pero hostia, es que no lo entiendo.
2: Es pero que entiendo. se centran centra mucho, digamos, en, en cómo... Eh, vender el producto a, a casi... A China. A China, eso es, a lo más lejos de tal. Y se olvidan mucho de... Se, se olvidan de lo local. Y al final, incluso supongo yo que en China, cuando compran el producto, lo que gusta es todo el producto. Es decir, es muy bonito ver un muy buen ambiente en el estadio y ver a la gente cantando y ver las gradas llenas y tal. todo al final, por muy buenos jugadores que tengas, si juega el Real Madrid contra el... el quien sea, contra el levante y resulta que, que están las gradas vacías porque la gente no puede ir, porque no interesa, porque tal, el producto en sí es peor y entonces no te lo van a comprar. Si es que al final forma parte todo de, de un conjunto.
1: no Y además, además es, excepto Barcelona y Madrid, que, les puede, que, que ahí pues si vas... Pero si, si haces una... Incluso si, si viene el turismo... Y viene claro. alguien a la zona de Valencia y quiere ir a ver un partido de Valencia, bueno, pues, pues pues que pueda pagar, ¿no? Que, que claro. no sea una, una salvajada, sino que diga, hostia, pues mira, ya que estamos ahí, o yo, por ejemplo, me voy y digo, pues voy a, mira, voy a ver un partido de Valencia, aunque me pongan un poco en la parte más alta porque tal, pues si sí, sí me pago, pero que después pues, te... 20 euros, 15 euros, algo que claro. sea asequible. No, yo no me voy a gastar 100 euros, que con 100 euros paso, paso una noche de puta madre con mi mujer. Claro.
3: Claro. Mira, el otro día yo re retuiteaba una, un vídeo que circula mucho por Twitter, que es de una grada, no recuerdo qué, qué campo inglés y tal, pues bueno, que está un padre con, un, con el crío, meten un gol, se abrazan, tal. Y debajo ponía, eh, no dejes que tus chavales crezcan pensando que el fútbol es un programa de televisión. O sea, solamente o sea, solamente el que el que no ha estado en un, nunca en un estadio de fútbol, la sensación esa cuando entras por los pasillos, yo me acuerdo de, de San Mamés, el viejo y tal, eh, eh, como aquello temblaba cuando o sea, había un gol y tal, claro, es que tú si solo has visto fútbol por televisión, macho, es que es que a la mitad de la gente es que igual ni le gusta. Claro, claro, pues es como, o sea, un... es,
1: es como claro. yo, si ves un concierto del Zeppelin en la televisión y, claro, claro. Y, no, y no lo ves estando ahí eh, ahí en no, no es lo mismo una, que, que hacer, no tiene ¿no?
3: nada ¿no? que ver y el producto es... que tienes que vender ahí estoy con André, pero el producto que tienes que vender es el, comple o sea, el completo el de la, la el de la cómo se dice el de la experiencia de, de ir al estadio de fútbol luego ya claro. cuando lo ves en casa en la tele ya te imaginas cómo es pero si no has estado si no has estado nunca luego, Luego hay otra cosa que se está perdiendo, que, que a lo mejor a la gente no, no le parece importante con el mareo de los horarios, que es que yo 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 recuerdo que aquí, por ejemplo, en, en Vizcaya o tal, era muy habitual eh, ir el domingo por la mañana o el sábado por la mañana a ver el, el partido del equipo de segunda B o de tercera del, de tu pueblo y, y luego a la tarde, a las 5, cuando era a las 5, ibas sí, a San sí. Més. Sí, sí, Entonces, sí. ahora es que no hay manera, macho. O sea, eso se ha perdido. Yo, eh, eh, las veces que he visto yo a, a, al, al padre de Andrés Herrera jugando aquí cuando jugaba en el Herandio y tal, pues sí, iba, sí, íbamos sí. con, pues yo tenía, no sé, 11 años o tal, íbamos a, a Tegorri y tal, y luego a la tarde, pues a amamés me llevaban. Entonces, sí. eso, por ejemplo, ahora con partidos de primera división a las 12, de segunda, tal es que eso es un mareo entonces no no se aficiona a la gente al fútbol no es tan sencillo aficionarse sí.
1: No, yo creo que se están equivocando, pero bueno, ellos, ellos sabrán, y si no tendrán que volver a un formato. Al final, lo que si se equivocan, tienen que volver al formato que había antes, o, o por lo menos, eh, cambiarlo, no lo sé, no lo sé. Yo, es que ha venido el fútbol moderno tal y como está yendo, sobre todo en la liga, yo creo que se está equivocando y ahora mmm, se está notando bastante. Están perdiendo los eh, las grandes estrellas, eh, hay muchos problemas económicos. Entonces, bueno, no creo que la solución sea la Superliga, pero bueno, solo hemos hablado. Sí. Bastantes veces creo que la solución está en los propios aficionados de cada país. Entonces, uh -huh. ahí, bueno, yo creo que cosas como lo que pasó a una, no hace mucho, ¿eh? tres o cuatro años, que creo que fue que hubo un problema en el metro de Liverpool para ir a ver el partido y los aficionados no podían ir el partido cogieron y dijeron lo suspendemos, lo aplazamos. Sí, incluso, esto, imagínate por, aquí. Incluso,
3: incluso por atascos se, se han aplazado partidos en Alemania. Si hay un si, si hay un atasco gordo pues se, se retrasa el, el, el comienzo del partido. Es que, es que el otro no tiene sentido, que se quede la gente sin llegar. Okay. En bueno.
1: fin, bueno, pues vámonos para el domingo que ya hemos repasado el sábado y nos vamos a Italia de nuevo que tenemos también, bueno, Italia también está en, en esos horarios. Horario de las doce y media, Horario de las 3 que tenemos tres partidos, horario de las 6 y horario de las 9 menos cuarto, de todo. tienes, ahí tienes el día Mira que mira a ver que hay alguno por ahí que está aparcado mal, no sé de quién de vosotros. exacto.
2: David, sal ahí a poner orden.
3: Sí, que es que los calores de cálido ha en el resto de, de, de España los tenemos en toda la ventana abierta.
1: Sí, sí, ya, ya, se, ya se, se oía por ahí, además, chiquillos, porque sí. de por ahí ver el parque y cosas así. Eh, David dejando la ventana abierta para que nos entre toda todo
2: su vizcaya. Es correcto.
1: Vamos para vamos pa allá, David. Vamos eh, pa don. allá.
2: Ah, una cosa que se me olvidó, que, que bueno, como tengo tantos apuntados, tengo aquí un mare Magnum hecho en la libreta. Eh, decir también eh, que se viene también, no sé en qué acabará la novela, pero había también conflicto esto que hablábamos de, de entrar en los países y demás de cuarentena, porque el jueves creo que es, hay un Leicester Nápoles y creo que no dejan entrar a algunos jugadores del Nápoles o por tema de la cuarentena. Osmen, uh -huh. por ejemplo, que estaba en Cabo Verde. Eh, es una zona de alto riesgo y también Ospina eh, de Colombia y están intentando interferir para que para que puedan jugar, pero en un principio creo que nos querían dejar entrar en el país, con lo cual veremos en qué acaba. Perfecto. Eh, vamos allá. Entonces, eh, a las doce y media, Sandoria contra el Inter. Muy buen partido. Eh, veremos eh, si los de Daversa empiezan ya a jugar cada vez un poco mejor. Eh, llegó un auténtico fichajazo como a, para la Sandoria, como es el Chicho Caputo. Pasó del Salsuolo <risa> a la Sandoria y hará pareja arriba con Coagliarela, así que una pareja eh, interesante, por lo menos para ver. Eh, y del Inter, nada, comentar que seguramente Correa El Lautaro, Correa que empezó bestial, llegó eh, del la Aracho y debutó marcando, con lo cual eh, una auténtica maravilla. No se sé sabe si van a jugar o no, porque. Pues, pues lo dicho, hay una incógnita, la verdad, no sabe si los jugadores llegan, si no llegan. Eh, decir también de aquí que Sensi es uno de los jugadores que dejó la selección por, por molestias físicas y que está perfecto ya para, para jugar y que Mancini, el entrenador italiano, está realmente molesto con, con esta situación, sobre todo con Sensi, también lo hizo inmóvil, en fin, cosas que pasan. Cosas que pasan. El partido en sí, un poco la, las cuotas muy a favor del Inter, pero pero hay que ver, ¿eh? la verdad no lo veo yo tan claro esto. Eh, en teoría el Inter está jugando muy bien, empezó realmente fuerte, pero bueno, partido complejo, ¿eh? Eh, ganar en lleno siempre es complicado.
1: Vale, aquí lo dejamos entonces eh, para ver. Para, para ver. ver, correcto. Partido, vamos a ver si la, si la inercia de partidos matinales es de goles.
2: Eso es, <risa> eso es. <risa>
1: Perfecto. Y... A las 3 de la tarde tenemos tres partidos. Cagliari-Genoa, Especia sí. Udinese y Torino-Salernitana.
2: Sí. Eh, poco interesantes, digamos, para nivel de apuestas. Bueno, eh, quizás el Torino-Salernitana tiene un poco de miga. Es un poco también complejo porque el Cagliari empezó mal, eh, pero tanto el Cagliari como el Genoa, que empezaron los dos mal, tienen el Cagliari un punto solamente del Genoa ninguno, eh, pero hicieron fichajes de última hora. Entonces es complicado hasta adivinar quién va a jugar y demás. Parece, claro, de siendo Ballardini, que Caicedo llega muy fuerte, con lo cual parece que Caicedo sí que va a debutar en el Genoa, pero es complicado saber. Y en el Callery está también difícil saber quién llegará o no, porque tiene bastantes sudamericanos, sobre todo Nández, Godín y Cáceres, que, que no saben si van a jugar o no. Muchas incógnitas, la verdad. Eh, luego tenemos el Spezia que, que empezó... El Udinese muy fuerte, muy bien. El otro día empató contra la lluvia, el último partido, y jugando bastante bien al fútbol. Y ganó también a la, al Venecia, 3-0, goleando. Pues empezó fuerte la temporada y la especia no empezó demasiado bien, pero, pero bueno, arriba sigue teniendo jugadores interesantes, sigue llegando bien, pero la, man, la mano de Tiago Mota quizás se empieza a notar, no precisamente para bien. <risa> <risa> eh, a ah, decir del udinese que llegó un chico, ficharon, eh, se fue o caca el delantero que tenían para Turquía y llegó Beto eh, de la Liga Portuguesa, del que hablan eh, muy bien, eh, que dicen que tiene bastante gol. Yo no lo conozco, veremos. Veremos. Y del Torino Salernitana. Eh, otros dos equipos, los dos con cero puntos, los dos empezaron realmente mal. pero La,
1: la hemiplegia.
2: La hemiplegia pero los dos han reforzado, ¿eh? los dos han fichado bastante, sobre todo el Torino, eh, llegó para el mediocampo Praet, el belga, que es un jugador muy interesante, eh, para este partido concretamente Belotti eh, estaba lesionado, creo que no va a llegar, eh, y por parte de la Serentana llegó eh, el gran Simi, que, que dio tantas alegrías en el crotone, eh, muy buen jugador, y llegó Ribery, que... El
3: chaval, los chavales.
2: Los chavales. Llegó Riverí no, sí, que, que. Lo, que re... Re... lo de Riverí lo leía el otro día y no me lo creía. Sí, 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 sí. Revolucionó la ciudad completamente, ¿eh? Pero en la fiesta está está la gente totalmente volcada con no, Riveri. ¿cuánto,
1: ¿Cuánto puede tener de habitantes esa gente? Pues nada, no, no, claro, pues no te sé
2: decir la verdad. No, no, pero bueno, después, me pero, me imagino. Poquito, pero más que nada, claro, date cuenta, habíamos hablado del tema de, de la salernitana que tiene. Eh, de, eh, que es propiedad de Lotito, el de la Lacho. O sea, Riverí sonó al principio del verano y todo para llegar a la Gacho. No sí, lo fichó sí, la bueno. Lacho, pero lo ficha Salernitana porque lo ficha también Lotito.
1: ¿No viste es... parecido al Rayo Vallecano, es la Salernitana? No no, 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 no. No, a pesar que sí, no. digo, es parecido al fichaje de Falcao por el Rayo, ¿eh?
3: Sí. <risa> bueno, se, se, se habló de, 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 que, de que podía volver al Valle Riverí, ¿eh? Claro. Sí. O sea, ha habido una parte del verano que se habló. Lo que pasa es que yo creo que el, el director deportivo Salihamichit fue el que, lo, el que lo cortó. No sé, claro. parecía, un, parecía una extravagancia absoluta. <risa> 38 años tiene. 38, nada más y nada menos. No,
1: pero es que es como si subes a Zaragoza y te viene Riverí, pues te revoluciona la ciudad,
2: ¿no? Claro. Es que aquí, claro, hablamos de algo que, 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 que es que yo no sé... Al final no lo han sancionado ni nada, pero es que al final es lotito con su dinero el que está fichando gente para la Salernitana, que seguramente por encima de lo suyo y con un poco... porque decían... la única cosa que hicieron fue que decían que no se podía fichar jugadores entre el la Alacho y la Salernitana. Pues bien, el Alacho estaba un jugador, no es que sea la leche, porque era uno que se llama Gondo, que no era un jugador realmente ni codiciado ni nada... Pero dejó la Alacho con carta de libertad, lo despidieron y lo fichó la Salernitana Libre. Qué Entonces, que... al hacerlo así, bueno, no, no fue un traspaso de un, de un equipo a otro, bueno, ya, pero no sé, es un poco tremendo. Y nada, o sea, ya...
3: el, el problema es que están en la misma categoría, entiendo. Claro, ¿no? claro, claro. Claro, o sea, con el ascenso y tal, claro, se ha complicado el asunto.
2: ha complicado, es que tenía que haberlo vendido, la amenazaron que tenía que haberlo vendido, pero hizo sus trucos legales y el caso es que sigue ahí al frente de los dos. No sé, así es Italia. Eh, claro, decir que de aquí es otra de las cuotas altas para poner, que sería gol de Simi al 4.75. Ojo, que, que el Torino es favorito ¿eh? y debería ganar el partido, que bueno. El otro día jugó bastante bien. Bueno, eh, tendría que ganarle el Torino. Pero, pero a 4,75, si Simi está más o menos parecido a la temporada pasada, como acabó, pues es una cuota interesante.
1: Perfecto. Y nos pasamos al gran partido de la jornada, sin lugar a dudas, porque además juega tu equipo. Pero sí. además es que es un partidazo. El hace
2: Milan contra la Lazio. Sí, con noticia de última hora, porque eh, tenía COVID eh, Giroud, y acaban de sacar ahora mismo le hicieron le una prueba por la tarde, con lo cual eh, dio negativo y parece que se va a poder estar. No está claro si volverá también Ibrahimovic, porque se ha recuperado y, bueno, o, o uno u otro jugará. No está claro cuál de los dos. Eh, Ibrahimovic iba al colegio, ¿no?, con riverí Iba al colegio con Ribery. <risa> le daba collejas de pequeño ya. Sí, sí. <risa> y, bueno, hay que eh, tener en cuenta que, que eso, que entre semana llega el redebut del Milan después de bastantes años fuera de la Champions y contra el Liverpool nada más y nada menos. Eh, en un principio no parece que vaya a haber ni nada que, 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 digamos, no creo que reserve ningún jugador ni que pase nada de esto. Pero bueno, eh, seguramente que todos lo tienen en mente. Ya está un poco, digamos, ese nerviosismo también en la ciudad. El partido mm. es muy interesante contra el Alacho que juega muy bien, el Alacho de Sarri y con el fichaje de última hora que hicieron de Facagni me parece que es un muy buen equipo. Por cierto, el Milan también ficha última hora a a Mesías Jr., eh, jugador interesante, sobre todo también su historia. Si quieres, contamos un poco de cómo fueron sus comienzos y cómo llegó. Él que... lo,
1: lo vi la, el año pasado. Estaba en, en. estaba en, también en la Serie A, ¿no? También
2: en el Crotone, sí, señor. En el crotone. Sí, sí, sí. sí. Jugaba, jugaba bastante bien. Jugaba bien. Es un jugador que tiene. Bueno ver, no es un crack, eh, ya, nada ya, así, ya, pero... Pero, pero tiene mucho regate, tiene, tiene muchas cosillas interesantes. Y está muy bien, es un jugador que hizo pruebas brasileño en su país y no llegó, digamos, a, a fichar por ningún equipo, no, no lo admitieron y demás. Y él marchó de forma ilegal a Italia. Uh -huh. Llegó a Italia y se puso a trabajar. Tampoco lo admitieron, no tenía papeles y le, eh, se puso a trabajar en una cadena como de electrodomésticos o algo así que repartía frigoríficos y jugaba en una liga amateur eh, porque el dueño de esa de esa eh, tienda tenía como un equipillo de fútbol así con los trabajadores y demás y empezaron a jugar esa liga y él era mucho más bueno que el resto y cuando cuando, eh, cuando formaron en la ciudad un equipo, digamos, que empezó desde categorías inferiores, pues él dijo, el dueño de eso dijo, tengo un chaval aquí que juega muchísimo. Y empezó a ir a... Bueno, que no le daba todavía ni el sueldo para pagarlo ni nada. Y llegó a la Serie B con 28 años. O sea, toda su carrera pasó por el fútbol amateur. Nunca había llegado a nada, ni nunca estaba sin papeles y trabajaba hasta hace eso, hasta hace cuatro años estaba todavía repartiendo electrodomésticos.
1: Esas historias que da el fútbol, ¿no? Y que es luego el otro, día, el otro día, sí, que cada, cada vez menos, pero que siempre las ha dado, ¿no? Y que de otros deportes, el otro día cuando hablaba del, de la élite del tenis, que esas cosas en el tenis, por ejemplo, apenas suceden, ¿no? Sin embargo, en el fútbol eh, todavía sigue habiendo casos como este, ¿no? Que claro. me imagino que el llegar a un equipo así es como decir, bueno, es, es eh, he tocado techo. Claro, la culminación no, no, no. de la
2: vida. Tú, tú claro. piensas cuando él dejó su país, que marchó de, él ya lo daba todo por perdido de el fútbol. Obviamente, cuando ves que tienes ya 25 años y que no has llegado a ningún equipo ni nada, pues ya está, ya lo das como por acabado. Y, y pues mira, la, la vida le dio una segunda oportunidad en el fútbol y, y siguió adelante y ahí está. Ahora mismo. Pues
1: seguiremos a este, a este chaval de cerca, por lo menos por sí. ver, a ver lo que hace, ¿no? Aunque me imagino que, que no será titular. No, en un principio
2: no. Pero... pero... Pero es un jugador interesante, ¿eh? que vas a ir desde el banquillo y es un jugador interesante. Es, es muy Tiene dos cosas que no suelen ir de la mano, que es muy sacrificado por el equipo, por defensa y demás, pero pero es muy chupón. Es un jugador que sí, le gusta sí, sí. mucho tener la pelota y buscar y regatear y demás. Entonces, bueno, por ahí está como lo individualista de, de querer él, él hacer las cosas de, de tirar y de regatear y de tal, pero luego se sacrifica mucho defensivamente. Uh -huh. es, es un jugador peculiar, la verdad.
3: Lo que sea, para no volver a, a cargar figuríficos.
2: Sí. Ya con el contrato desde este año ya creo yo que no va a tener que hacerlo nunca más.
3: Bueno,
1: esas, esas historias de la vida y del fútbol, ¿no? Sí. Algún día podríamos, seguro que David tiene enormes cantidad de porque es la wiki del fútbol, sí. de historias de de gente que ha hecho auténticas en el pasado, todo está todo mucho más controlado, ¿no? Pero que ha hecho auténticas barbaridades por que el fútbol les ha sacado de la auténtica, bueno, muchísimos de la auténtica pobreza, ¿no? Desde sí. africanos a sudamericanos, etcétera, ¿no? Sí. Algún día podemos hacer algún especial de eso que haya algún parón de selecciones y será hasta creo que será divertido y, y educativo. Para el partido algo o nos pasamos a la Roma sasuelo Roma sasuelo Roma-Sasuelo. ¿Sigue estando aquí mi amigo el defensa este que tanto me gusta, el Sasuelo?
2: Por supuesto. Es Eso. No pierde las viejas costumbres el Sasuelo de defender mal, la verdad. Así es. Y será titular, ¿eh? supuestamente yo creo que va a jugar titular. Eh, pues la bueno, llevan clara. Contra una Roma que empezó eh, realmente fuerte, la verdad. Dos de dos, dos victorias, jugando muy bien al fútbol. El otro día paliza y, y con todo a favor. Eh, el salsuelo más trabado, el otro día un 0-0 en el último, bueno digo el otro día con las elecciones y eso la última jornada quiero decir eh, no pasó del 0-0, jugando regular, en fin le cuesta un poco el nuevo salsuelo ya no es el mismo que de Cervi eh, eso sí, Raspadori lo hizo muy bien con la selección y parece que Berardi se puede recuperar eh, pero la Roma, pues, to, todo favorable. La Roma, no sé, están las cosas. Llegó Murillo y, y puso... Eh, la ciudad, digamos, le, le puso mucha moral. Llegaron fichajes, gastaron dinero y las cosas por ahora están funcionando muy bien. Eh, de aquí me gusta, como en selección, la última eh, doblete de Abram.
1: En, en jugadores.
2: En jugadores. Tami Abram...
1: Múltiple anotadores, me imagino. Es, Tami Abram, dos o más, A cinco. A cinco
2: eso es No es que sea porque el primer partido, por ejemplo, eh, es un jugador que me sorprendió, yo lo había visto, pero claro, ahora lo empiezo a ver todas las semanas y un poco de forma distinta, y es un jugador que, que siendo así delantero me sorprende lo generoso que es, y, y si sí es verdad que en el primer partido, por ejemplo, dio asistencias, pero no anotó él en el segundo y así, pero es un jugador que se mueve muy bien en el área, que, que tiene cosas, la verdad, me está gustando bastante, más, mucho más de lo que pensaba.
0: Uh -huh.
1: Perfecto, pues aquí terminan las eh, selecciones No sé si quieres comentar algo del partido del lunes O está muy lejano
2: el Bolonia-Verona Está muy lejano la verdad Bueno, decir que, el, que en el Elas eh, llegó Simeone El, el hijo de, del Cholo Y que encaja bastante con la filosofía del club Muy luchador y bueno, veremos qué tal va Y por parte del Bolonia por fin parece que va a jugar el tridente que esperaban con Orsolini por una banda que al final se quedó porque a última hora parecía que iba a ir a la Fiorentina pero se quedó en Bolonia con Barrow por la otra banda y Arnautovic arriba un evidente uh -huh. que dan bastante ganas de ver lo que sucede con él
1: Perfecto. Pues nos vamos a Alemania. El domingo 12 de septiembre tenemos también nada más tres horarios diferentes para poder ver los partidos. O sea, tiene buena jornada también David para, para echarse al cuerpo. A las 3 y media Eintracht de Frankfurt Stuttgart, a las 5 y media Bochum Erza de Berlín y a las 7 y media Borussia de Mönchengladbach Arminia Belfield. ¿Qué es. tal? ¿Cómo ves esto?
3: Bueno, pues eh, empezando por el, por el Eintracht Stuttgart... El, el día que presentamos la, la temporada de la Bundesliga comenté que iba a adoptar al Eintracht como, como equipo favorito para esta temporada ¿no? por la llegada sobre todo de, de dos chicos de, del norte, un danés y un, y un noruego y desde entonces hasta hoy pues se ha convertido en la, en la casa de los líos. <risa> <risa> Empezó. Empezó la temporada quedando eliminado de la Copa eh, por un equipo de, de inferior categoría. Eh, siguió encajando cinco en, en Dortmund en la primera jornada. Y luego pues, han ido cayendo los problemas ya, digamos, de tipo, vamos a llamarlo, eh, administrativo, con el mercado y tal. Entonces, ahora mismo, pues, pues el que probablemente sea, si no su mejor jugador, uno de los mejores, Filip Kostic, eh, está... Pues no sé si utilizar la palabra apartado o él se ha declarado en huelga. Eh, bueno, eh, todo por el, por el tema de. Eh, parece ser que, que él quería salir. La Lacho eh, hizo una oferta. Eh, eh, por, por en medio, la Lacho se queja de que le dieron un, un, sí. una dirección de email que no era correcta. Así ah, este,
1: sí, es que eso lo he leído por Twitter. Sí, sí.
2: Sí.
3: Es que vaya la que se armó,
2: ¿eh? que Italia también con eso. Es que, madre mía, de verdad Hombre, que, yo, que
3: pasan cosas. Yo, a ver, a mí la explicación de los italianos me parece muy poco convincente. ¿no? F, es, era, era, ah, bueno. era un email donde faltaba la F de Frankfurt. Claro. Eh, lo que pasa es que ellos ofrecían, por lo visto, 10 millones. Yo entiendo, mientras negociaban algún otro, porque ficharon a algún otro chico, no eh, sí. digamos que podría ocupar ¿no? el, el puesto. Bueno, el caso es que a Philip Kostic, que preguntaba en el club, oye, ¿hay ofertas? Y le decían, no hay ofertas. No hay oferta. Tío. Se ha enfadado al, al, al cuando se ha, se ha descubierto que efectivamente había una oferta de Lacho por 10 millones, aunque yo creo que estos querían alrededor de 20. Pero bueno, el caso pero, es que... Pero, se... pero,
1: pero, pero, o sea, ahora que, que están, están en el... O sea, ¿qué gana ahora enfadándose? Es que no lo entiendo. No, decir sé que lo que durará, entonces, no sé lo que durará.
3: No sé lo que durará.
1: Tendrá que, tendrá que desenfadarse, porque ya no va a ir a ningún lado. Joder,
3: o sea... Sí, además es un chico que yo, fíjate, cuando hace tres años el Real Madrid fichó a Luka Jovic de la entrada de Frankfurt. Yo, 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 fíjate, pensé, dije, joder, si el crack es este otro. O sea, porque hizo internacional a Luka Jovic con sus centros y sus asistencias, pero es que después ha hecho internacional a Andrés Silva el año pasado, que, 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 que hizo un 27, 27 y... goles de los que este le sirvió desde, desde su, su lateral izquierdo o su banda izquierda le sirvió 8 o 10. Eh, creo que terminó con 13 o 14 asistencias. Es un tío que no para de... de o sea, de, lo ves en el minuto 90. Eh, o sea, no para de correr la banda. Supongo que algo tiene que ver de que hacia abajo no va igual que hacia arriba. Eh, y luego, este digamos, cuando ha pasado esto en Alacho, la algún representante del club ha dicho, hombre, eh, este Filip Kostic Siempre ha tenido mucho carácter y tal, pero nunca habíamos tenido un problema de estos y tal, como bueno diciendo que hay más cosas que lo futbolístico para que este chico no haya... Eh, yo creo que él estuvo en Italia, ¿no? Me, me quiere sonar que estuvo en Italia, no le fue le fue regular antes de... Eh, tal Pero bueno, el caso es que no ha salido. y A mí, y, a mí el... lo que
2: lo que también me resulta raro, de bueno, de, de toda esta historia con la Lacho y demás, me resulta raro casi todo. Pero, pero una cosa que me parece extraño es que la Lacho, vamos a ver... Eh, aparte de, de con el equipo y demás, tendrá que, que negociar con el jugador y con el representante. El jugador, esto de preguntar al club, no había ninguna oferta por mí, coño. El representante no lo sabe, no sabe. Ya hay cosas muy raras. ¿sabes? Si es alguien está extraño, mintiendo, claro,
3: es que yo creo que yo he oído historias simultáneas de que preguntaba si había ofertas, pero que a la vez que él tenía todo, o sea, su problema personal lo tenía arreglado con el la Lazio. Entonces. Claro claro, ese email que llega con cuatro días antes de cerrarse el mercado, o sea, tú no llamas detrás de, 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 de poner el email y de oye, ha llegado y tal sí, o sea, con cuatro días, sabes, un poco yo a mí más me suena eso, que yo que Lacho, encontraría sí, sí, sí. Otra, otro jugador que se adaptaría más y, y se olvidaría de este tema me, me suena más a eso. Me
1: imagino al tío diciendo, oye, ¿ha llegado un mail? No, no, ¿has mirado en el spam? ¡Ja, <risa>
2: Mira, a ver, en los no deseados que algo es que que pasa para
1: lo Es que igual es italiano, ¿sabes? Igual es italiano. Y, y dame dam un poco de yuyo, mira el spam.
3: Es que, joder, tío. Es que vaya eh, a estar eh, eh, En algunos sitios se llegaba a bromear decir, bueno, pero a ver, la dirección de email, que se la mandaron por email? <risa> bueno, el, el caso es que, aparte del problema de Luca Jovic, de digo de Luca Jovi, de, de Filip Kostic, tiene el problema de Amin Yunes. Que, 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 lo mismo ha querido salir, Arabia Saudí, no sé qué tal, no, ha, no se ha concretado la oferta y el tío ha faltado cuatro entrenamientos, entonces está también suspendido y, y, no le, o sea, hasta el punto que ni siquiera le han incluido en la, en el equipo para las competiciones europeas, con lo cual tiene mala pinta. El año pasado hizo una temporada bastante buena aquí, este chico destacó mucho en el Ajax, luego ha tenido lesiones y tal, pero bueno, es un jugador, no
1: sé, Se me está más. poniendo una cara de 3.50 de Stuttgart con lo que estás contando, <risa>
3: macho. Bueno, no sé. En principio, eh, yo, a ver, veo las cuotas bastante bien puestas, porque claro, Stuttgart al final ha eh, eh, arrancado, pues pues bueno, le metió 5 al 5, creo que fueron en, en, en el inaugural al Reuters First, pero luego ha perdido, perdió, pues, ver, salió goleado el Leipzig 4-0 y el otro día perdió en casa con Friburgo 2-3, eh, con bastantes eh, agujeros defensivos y tal, eh, bueno, pues no, no le veo tampoco que ha arrancado bien. Eh, el Eintracht ha hecho, digamos que ha hecho un partido y medio buenos, eh, lo que pasa es que no acaba de, de encontrar, no va a estar Santos Borre, el, el colombiano, que es, digamos, el delantero centro que ha sustituido a, a Andrés Silva, que todavía no ha mojado, pero bueno, el otro día le vi muy buenos movimientos, por, por el tema este de las, de las elecciones no no va a llegar a tiempo, entonces es probable que debute eh, Sam Lammers, eh, que ha llegado cedido de, de Atalanta, donde si no me corrige Don Draper, tampoco jugó demasiado. No, no, no era más ¿Vandés? bien
2: era prometedor y parecía que tenía cosillas, pero en Atalanta jugar arriba es complicado, la verdad. Se, se habló mucho de él también de, de algún pase a un equipo de media tabla para en este mercado, pero al final decidió irse. Veremos mm -hmm. qué tal le va.
3: Bueno, pues a ver qué tal. Bueno, yo creo que ya te digo, lo, eh, lo Santos Borre está está descontado que pueda llegar. Entonces, pues tampoco tiene muchos más delanteros de centros. Entonces, pues bueno, es, será como probable que, que pueda de debutar. A todo esto, pues bueno, a mí la cuota en torno a dos días... O sea, me parece que están bastante bien puestas, ¿eh? porque... El arranque de Stuttgart pues, no ha sido mm. nada bueno y ha encajado bastantes goles. ¿no? Yo hombre, yo espero que tiene que empezar a funcionar el, el Eintracht de Frankfurt, pero bueno, ya veremos, a ver. Veremos, Entonces, veremos. Sí, Del domingo a mí, eh, con, con una subida que acabo de ver que, que se ha producido en la, pues, pues desde que había mirado yo esta mediodía, el partido que me gusta este es el Bochum-Herta o, mm. o Hertha. El, eh, digamos, como hemos comentado antes, el Bochum se ha adaptado bastante mejor a la categoría que, que Greuther Fürth ha, ha ganado bueno ganó su partido en casa a Mainz y aunque ha perdido en las dos salidas, eh, tanto en Wolfsburgo como en Colonia, ha dado muchísima guerra, o sea parece un equipo que a poco que se vaya adaptando, pues incluso bueno, pues, pues podría estar entre los que eh, luchen la permanencia y tal, eh, bueno le veo de momento más, más posibilidades que a Greuterfurt. Y, y recibe a un Hertha Berlín, que es último, que ha perdido los, los tres partidos. El otro día eh, bueno, se paseó por Múnich, así un equipo sin alma. Perdía 1-0, mal, 2-0, no había reacción, 3-0, hasta 5-0. Y allí no se vio reacción. Y, y bueno, lleva un poco la, la política que hemos comentado. Ha vendido gran parte de lo que tenía arriba. Eh, y ha traído pues, pues gente como Esteban Jovetic o Prince Boaten, eh, También ha vuelto David Selke, de, 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 que, que descendió con verde Bremen, pero ya había jugado aquí. Pero bueno, el caso es que se presentan con un montón de lesiones también en, 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 para el partido con el Bojum. Pues, pues no estará ni Jovetic, ni Pionte, Platten, Hardardardai, Selke, tal. Entonces, pues bueno, eh, va, parece que como delantero centro podría podría jugar Belfodil que acaba de llegar también. Eh, entonces aquí con la subida me gusta el más cero de Bohum. Eh, uh -huh. En casa hicieron un partido muy serio contra contra el Mainz y, y bueno, eh, y tiene, tiene algunos jugadores que yo creo que, que están para, digamos, para cosas, más, o sea, para clubes más grandes y tal. Y, y ese más cero en torno a 2-0-6 o 2-0-7 que estaba, 2-0-6 del Bojum me, me gusta así como tercera como tercera apuesta de la, mm. de la jornada Salvo que Gerta mejore mucho creo que va a sufrir en, en, en este partido
1: perfecto y sí. terminamos con el Borussia Mönchengladbach la Arminia que me imagino favorito el Borussia que tendrá que
3: sí favorito que ganar. sí sí yo creo que debería ser la primera la primera victoria del Borussia que aún claro, no ha ganado no, tendrá,
1: que, tendrá que ganar
3: que fue uno de los equipos que también cité como, eso, como, eso. como que podían ir bien este año al no jugar en Europa, bueno, todavía no pues han, está, han Me, no los, han me
1: estás gafando a todos, cabrón. <risa> 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 bueno,
3: a ver, el la de Borussia jugó un partido bastante bueno contra el Bayern, que, que me acuerdo que lo, lo pusimos como pick en la primera jornada y empataron. Eh, luego tuvo un partido, yo la verdad es que no sé si he visto alguna vez eh, a un equipo tener de tantas desgracias en un mismo partido creo que fueron tres o cuatro cambios obligados por lesión eh, en Leverkusen acabaron también perdiendo 4-1 creo que fue y, y claro esas mismas lesiones que arrastraba para la siguiente jornada es, es cuando fuimos con, con Unión Berlín y tal que, que, que le derrotó 2-1 en la uh. esto eh, bueno ha recuperado algunos de esos jugadores y bueno Arminia Bielefeld en principio aunque lleva tres empates es un equipo que baja mucho fuera de casa y yo yo la verdad es que de Dortmund creo que, que está entre los cuatro o cinco mejores equipos, mejores plantillas de, de, de la Bundesliga, entonces yo entiendo que tiene que ser una victoria, pero bueno le, el mercado pues el mercado o los bookies o tal pues pues también piensan así y nos lo ponen por debajo de 1.50, entonces claro. pues pasando <risa> Vale, pasando. pues voy
1: a, hacer, voy a hacerte un resumen de, de la Bundesliga y me dices, ¿no? En el, el, el principio la idea es el hándicap del Bayer Leverkusen
3: Más 0.25 que... o, sí. o, 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 su, o superior
1: El hándicap del Mainz
3: Eso es, también Más 0.25 o... Y bueno.
1: el hándicap del Bochum, que en este caso es el hándicap del empate, no cuenta el más
3: cero Es correcto, el más ¿no? Cero. Esos, esas tres cosas vale. son las que las que voy a llevar Perfecto.
1: Oye, David, una preguntita antes de pasar a hacer el repaso con Don. ¿Tú publicas en algún sitio para que la gente te pueda seguir? ¿Estás en alguna plataforma o algo?
3: Eh, no, digamos que tengo dos, dos, dos cuentas donde verifico los picks tanto de, de Alemania, Bundesliga 1 y 2, como la Noruega, Dinamarca y Suecia. O sea, una cuenta en Piquio y, y otra en, en, en Blogabet, donde intento que las cuotas sean, digamos, eh, de la Casa Verde, pues por el tema de, la, de que la, eh, las pueda acoger el, el público español, digamos.
1: Sí, que si alguien quiere contactar contigo, pues que te pues, sobre los PICS o sobre la Bundesliga, tiene tu, tu Twitter de David Aurora, que es bastante sí, sencillo. Sí, además en
3: cabecera bueno está 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 el, el, digamos la, la dirección de picio y, y el blog Avet es reto nórdico. Eh, no, no tiene pérdida. Vale,
1: vale. Perfecto. Pues paso a, a resumir las pedradas de, de Don Draper. Recordaros que estos son pedradas que lo serio <ríe> lo, tienes, lo tenéis en Olimpo, ¿no? En su, en su cuenta, en su premium. Eh, Tami Abraham anotará dos o más goles en el partido de las Romas a suelo, ¿correcto? Sí. Simi anotará cualquier momento en el Torino Salernitana. Ahí va, Sí. ahí va a marcar. Dusan Lajovic eh, anotará en cualquier momento en el Atalanta Fiorentina. Ahí va. También. Blau Jugador que recibirá tarjeta en el Nápoles Juventus, Matías Destiglio. Stiglio. Y, y sobre Insigne la va a hacer.
3: <risa> Eso Eso ya, para, esa
1: es nota. Y en el Empoli Venecia, Empoli anotará en las dos mitades del partido. Estamos confiados. Estamos confiados. Bueno, chicos, pues buen ratito hablando. ¿eh? Eh, si, queréis, si hay alguna cosa particularmente que queráis añadir o que queráis comentar que se os haya quedado en el tintero,
2: es el momento oportuno. Pues nada, yo, yo acabar diciendo que por fin la Champions va a estar interesante de ver con la vuelta del Milán, así que la próxima semana vuelve papa a casa
1: <risa> Bueno pues David, si no tienes nada más que añadir, ha sido un placer compartir con vosotros Tiempo de Radio, ¿vale?
3: Igualmente.
2: Un abrazo chicos Abrazo, abrazo. chao abrazo. Chao
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy en la versión podcast en iVoz, e que es donde nos estás escuchando y donde nos puedes encontrar habitualmente, aunque ya sabes que nos puedes encontrar también en otras plataformas de podcast. Ahí hemos tenido esta tertulia, como siempre, divertida e interesante con David Aurora. Y con Don Trapper, sobre todo Serie A, y sobre todo Bundesliga. Y que tengo que recordaros también que podéis encontrarnos también habitualmente, por lo menos una o dos veces por semana, normalmente cuando podemos, en nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv barra tchannels. <risa> Recordaros de nuevo que tenéis el botón de apoyar en iBox e si os gusta el programa. El contenido de momento va a ser gratuito, pero si queréis ser fans del programa, pues ahí lo tenéis. Y como os digo, también tenemos el canal de Twitch, donde hacemos cositas a veces en directo, aunque hay cosas que las subimos también a iBox, e pero hay otras que no, que se quedan ahí, por si quieres seguir los dos canales. Lo dicho, ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio. Muchas gracias a David, muchas gracias a Draper... Eh, nos encontramos eh, más adelante en otro nuevo podcast del Team Channels Podcast 3.0 gracias por la escucha, chao chao sed muy muy felices
3: Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.
0: Wer du bist der?